0: Hola, somos Yoseba del Carmen, Elena Quevedo y una servidora, IdoiFair. Nos encanta el desarrollo personal, el coaching, el deporte, el emprendimiento y todo lo que suma para dar nuestra mejor versión. Somos unos frikis de los negocios, nos gusta cuestionar los grandes paradigmas y además somos amantes del buen comer. Después de más de 10 años en el mundo del emprendimiento, deporte, mentoring y coaching, Hemos decidido crear el podcast que hará que tu mirada cambie para que seas más feliz. Piensa en este podcast como un rato para conectar con tu mejor versión, como un espacio de inspiración en el que además vas a sonreír. Si quieres más, síguenos en Instagram en Coaching Positive Tools. Sube el volumen que empezamos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Positive Tools. Hoy, como siempre, me acompañan Elena Quevedo y Joseba del Carmen. Y además tenemos un invitado muy especial, Andrés Belencoso. Hola, ¿cómo estáis?
1: Hola, chicos. Hola. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
0: Andrés Belencoso, modelo internacional, actor de éxito y también te hemos visto cocinando grandes platos en el Bake of Spain. Muchas gracias Andrés por haber aceptado esta invitación, nos hace mucha ilusión contar contigo y, y bueno, pues eh, representas un poco parte de lo que nosotros entendemos que es la, la abundancia y nos gustaría saber de, de, de ti y también pues inspirarnos no contigo y entre todos pues crecer y ser más abundantes. Eh, ¿Qué es la abundancia para nosotros? no? Por si nos está escuchando alguna persona por ahí que que dice ¿Qué quisiste se me hace un poco raro bueno nosotros entendemos la abundancia como algo holístico como como una forma de entender la vida en la abundancia económica también es importante pero la abundancia eh, relacionada con todas las áreas de de la vida con eso que nos gusta con eso a lo que nos atrevemos con las relaciones con los proyectos con el trabajo y desde esta, desde esta definición, tú Andrés, cómo, ¿cómo ves la abundancia o qué es la abundancia para ti?
2: Bueno, de la, de la manera que veis vosotros la abundancia, yo creo que he tenido la suerte de ser abundante en, en muchas cosas que me han pasado en la vida. ¿no? Desde, desde muy pequeñito, creo que he tenido un, una infancia casi soñada en la Costa dorada, en Tosa de Mar, con familia como si los no hermanos muy queridos, por mi madre y por mi padre, después se han ido cumpliendo pequeños sueños que tienes de pequeño y desde viajes hasta conocer viajes, hacer viajes conocer gente, culturas. Eh, he tenido la suerte también de poder ganarme la vida con, con lo que comenzó siendo una afición o, o un poco el hilo conector para poder eh, llevar a cabo esos viajes, que fue el, la moda y la moda me ha llevado a otras pasiones y que también me estoy ganando la vida como puede ser eh, actuar o, o la fotografía. Bueno, la fotografía no me gana todavía la vida, pero me encanta. Eh, y como antes, coment, antes estábamos comentando, eh, también eh, hace poco hice un programa de, de cocina que viene pues de, de familia, ¿no? El de, los, de la hostelería. El, era un programa de repostería, pero sí. mi padre, como tiene restaurantes eh, o tenía restaurantes, ya está, ya está jubilado, pues he tenido la suerte de poder también experimentar eso con y mezclarlo todo, o sea, mi hermana vino al programa, mis viajes, eh, sabores, olores, y mezclarlo todo un poquito en, en, en experiencias, que al final pues, es, lo que, es lo que nos llevamos, ¿no? Te, 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 te estoy dando la respuesta o me estoy yendo por los caminos de... ¿Qué va, de, qué, de, va, qué,
1: va qué va, qué va, Andrés? Buena, buena
2: que es tierra de mi madre, que está en Jaén, ¿eh? ah,
1: Pues no, no, la verdad es que <coughs> eh, agradecerte la, de tu presencia, Andrés, como, como bien sabes, Gracias. por nuestra amistad. Y yo creo que, a ver, la abundancia creo que la has definido muy bien. Al final es vivir esas experiencias de la vida con esa máxima, eh, con, esa, con esa plenitud, con esas, esa sensación de, de estar completo por dentro, ¿vale? De estar realmente, estar donde quieres, eh, eh, disfrutando y haciendo con las personas que quieres, ¿no? Creo que eso es abundancia.
3: Eh, Andrés, en ese vivir plenamente, ¿no? Que es comentaba también Joseba, ¿no? estás Ahí viviendo plenamente... Eh, claro, eh, yo me encuentro a veces con, con personas también ¿no? en coaching que te dicen, eh, estoy viviendo la vida pero la veo desde la barrera ¿no? como que no, el paso ese de, de, de vivirla ahí plenamente ¿no? entonces, ¿puedes eh, contarnos un poquito en esas vivencias o cómo ves tú o qué pasos has dado
1: qué... Sí,
2: claro, ahí, ahí, está, ahí está el kit de la cuestión, es donde yo no quería cortarte y me, Elena me ha dado, me ha dado el pase directo ¿no? Eh... Creo que hay momentos en la vida, bueno, aparte de, de que sueñas y proyectas, no sin querer, no no son, no son, no son, no son pesados esos sueños y esas visiones que ves. Son como, no, no creo, son como que te van llenando por dentro a poco a poco y como que los, los ves y que se pueden un poco plasmar. Pero estás en, en momentos en la vida donde... Tam- no es que lo necesites ni lo quieres ni te agobias, sino que hay, hay como que lo atraes sin querer, ¿no? Uh-huh. No sé si me estoy expresando bien. Uh-huh. Eh, me, pasó, me pasó a los 13, 14, me pasó a los 23, 24, me pasó a los 30 y algo y me está pasando otra vez ahora. Son como ciclos que yo he estado viviendo, ¿no? lo he estado, bueno, ahora que lo puedes ver ¿no? desde, 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 uh-huh. desde la, desde la, los años vividos, ¿no? Entonces veo que han sido como unos ciclos de unos 8 o 10 años donde se han ido como cumpliendo cosas, cosas que has ido proyectando eh, y no ha sido de un día para otro, ¿no? Yo creo que estas cosas como que las, las vas metiendo, pero estás en un momento de paz, estás en un momento de... estás en un momento de tranquilidad, de felicidad, de conexión. Eh, de, de conectar muchas veces, ¿no? Con José hemos hablado de, de conectar con, con ese niño, ¿no? Con, es una, siempre vuelvo a eso porque una vez te das cuenta que cuando conectas con, las, con, la, con, la, con la esencia y con lo que realmente te mueve es donde te vienen más cosas, ¿no? Es como un ciclo que vas cumpliendo vas cumpliendo cosas, también cumples años ¿no? ¿verdad? Pero, nada, y ahora pues estoy en ese momento otra vez de... No es que después no sea menos abundante, sino que vas, vas, vas llenando, vas llenando, vas llenando. ¿Cómo hacéis ¿Eh? ¿cómo, vosotros? Cómo, cómo, ¿Cómo llegáis a esos sueños? Porque esto es la, a la gente yo creo que le puede interesar mucho, ¿no? El, el hecho de cómo, cómo podemos llegar a conectar y a poder llegar a ser abundante? Porque está muy bien que yo lo explique, desde, desde, entre comillas, el éxito, ¿no? Pero... ¿Cómo se complica? Lo menos conocida, porque es muy fácil decirme ejemplo, como diciendo eres un ejemplo abundante, mirad aquí lo tenemos, ¿no? Pero, gente, ¿cómo podemos llegar a ser abundantes, a conectar con...? con... Pues,
1: parte, parte, Andrés, viene de ese significado de la abundancia, ¿vale? La base, primero, es saber eh, y, por lo menos, decidir. ¿Vale? Empezar a tomar decisiones. Decisiones. Eh, decisiones. Decisiones de qué es la abundancia, eh, decisiones de que, bueno, pues entender a uno mismo, conocerse y sobre todo empezar a crear, a soñar. Esos sueños que, que de forma natural llegan a cada uno de nosotros cíclicamente o por temporadas o en un momento determinado de nuestra vida en el cual sientes que hay un
2: cambio dentro de ti. Es que hay mucha gente que bloquea esos sueños. Hay mucha gente que tiene miedo a esos sueños. Es lo que has Ahí dicho, que es el desde la barrera, ¿no? Como que, ¿por qué pasa eso? ¿Miedos? Yo creo que para,
0: para conseguir la abundancia también es importante confiar. Entonces, cuando uno no confía, el, el miedo te vence. Cuando decías antes, Andrés, que lo atraes sin querer, me parece muy interesante porque, ¿qué, qué es a, lo atrae sin querer? estás en un estado en el que te sientes en conexión y confías, confías que eso que tú quieres, vas no solo confías, sino que a veces lo sabes
1: mm-hmm.
0: es que, pero ese, ese lo sé y fluye y llega y pasa no eh, eh, es el miedo nos, nos limita mucho y, nos, y perdemos esa confianza, ¿no? trabajar la confianza yo creo que es clave también para, para
3: la abundancia. Sin,
0: ¿Cómo sin trabajas felicidad? la
2: confianza? No igual
3: que eh, es la confianza en, que no es la autoestima es la confianza en la vida. Mm.
0: Es.
2: Sí, lo que tiene que pasar va a pasar. Eso sí, es.
3: Lo que tiene, sí. Me va a sí. ir bien, ¿no?
0: Sí. Esa parte que Eso que en eso que que incluso a veces lo hablamos el otro día también, ¿no? Lo mm. sientes. Sientes que ese mm. es tu camino. Y muchas veces no solo no vas a por él por miedo, sino que te desvías porque a lo mejor alguien te dice que otro camino es mejor y aunque tú creas que no, le das autoridad y y giras. Entonces no confías ni en ti ni en la vida ni en lo que te puede dar la vida. ¿Cómo confías? Pues desde luego eh, esa confianza viene... En, en, en ese mismo, ¿no? de, de creer en ti, de trabajando la conexión contigo, de, de, de ver qué pasa en esos miedos. ¿no? También ahí depende el caso, claro. El trabajo a realizar puede ser distinto y de abrirte a recibir, porque eh, muchas veces incluso abrirte a recibir una carrera de éxito como la tuya, Andrés, puede asustar
3: mucho. El tema del merecimiento que
2: decíamos, ¿no? El otro
0: día lo hablábamos, si yo no me merezco o siento que no me merezco eso, por lo que sea, pues pues hasta me autosaboteo para que eso no sea así.
2: Sí, yo, es que está claro, yo yo me sorprendo el el poco miedo que tenía al fracaso. Yo eh, (risa) no lo sé, llámamelo inconsciente, llámalo... No lo sé. Eh, cuando yo dejé de estudiar, porque no me no apetecía nada, yeah. haciendo, ¿no? y, y le dije a mi padre, oye, mira, que voy a dejar la carrera y creo que me voy a ir a Milán y creo que a lo mejor seguramente después me voy a París, pero se... y si todo bien, mira a Nueva York. Vamos a ver si me llega, me llega el dinero, que puedo, que puedo ir. Ya tenía algo ahorraillo, pero el hecho de no tener ningún miedo, no sé si te, el plan B... A lo mejor sí que lo tenía, ¿no? El plan B de volver a fijar y volver al, al negocio familiar. Pero no era que el plan B me dijera, no, no tenía ningún miedo porque lo que quería era tan claro que lo iba a hacer.
1: Que no hay duda. Es que y ahí no hay dudas.
0: Quiero
2: irme a Milán, quiero irme a París y seguramente llegar a Nueva York si me llega el dinero. ¿Qué me voy a llevar? La experiencia me quería llevar. Mm, claro. Y después, con la experiencia, comencé a trabajar y lo que comenzó con, pues, eso, haciendo una experiencia vital, se comenzó un, un, un trabajo que, que me ha ido bastante bien, no me puedo quejar, pero voy a decir que empecé así. Y ahora miro atrás, que con esto sí lo hemos hablado con José, ah, hostias, mm. cero miedo.
1: Mm-hmm.
2: Y desde dónde yo estaba, después sí que he tenido muchas dudas y muchos miedos en muchos momentos de mi vida. ¿no? Desde dar el paso a comenzar a trabajar de actor hace 10 años, o sí, más o menos, 10, 12 años. 2012, que hace? No, 10 años. Y, y comenzar a, a poder expresarte de otras maneras, ¿no? porque siempre tienes los prejuicios del que dirán. ¿no? Pero, pero ese momento clave, que era cuando yo tenía 20, 21 años. Pero miedo.
0: En ese momento, Andrés, en el que tú tomas esa decisión, y que tienes ya tu mapa, ¿no? De voy a ir aquí, y luego ahí, luego yo. Eh, tu intuición, o sea, ¿hay, ¿había algo interno que te decía ese es mi camino?
2: Sí, 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 pero claro, que a mí me pasó, que yo lo veía claro. Y encima dije, ostras, es que encima creo que me puede ir bien. Uh-huh. ¿Sabes? Que encima lo veía digo, espérate, uno más uno igual a dos más tres, a ver, yo creo que aquí puedo, me pueden salir las cositas bien, eh ojo. Le puedo sacar aquí un, un suelo, mm-hmm. puedo sacar aquí cuatro cositas. Pero era como consciente, medio inconsciente, pero estaba seguro de que me iba a hacer. Mm-hmm. Es, la pregunta es el por qué pasa a una gente esto y a otros no.
0: Yo creo que a todos nos pasa el que sentimos eso.
2: Que Ahora, lo ves, ¿no? Cómo sí.
0: eh, escucharlo,
2: ¿no? cómo decir,
0: vale, esto que siento, cómo tomo la decisión de ser valiente e ir hacia esto, porque claro, la intuición eh, tiene, nos da sí. mucha más información que la, que la razón.
2: Hay gente, hay gente que tiene súper desarrollada la intuición. Yo mm. conocí conocido mucha gente que tiene una intuición que es algo algo mm. alucinante, ¿no? Y, y esa gente que tiene eso tan desarrollado, la verdad que les va muy bien en la vida. <risa> a casi todos. Mm. Eh, no, no, esa gente no, no ves que les va a ir mal. Tienen mm. eso desarrollado. Ya puede ser Productor de televisión que conozco, ya pueden ser fotógrafos, ya pueden ser actores, ya pueden ser, no sé, businessmen, eh, llámalos lo que sea, pero esa intuición la tienen hiper desarrollada.
1: Y entrenada, eh, porque es entrenada. una habilidad.
2: Sí. sí, sobre todo los que los que todavía tienen un cargo más alto, la tienen más entrenada, porque no, realmente no. se fían sí. mucho de esa intuición. Sí. No sí. se dejan, ya la le, no. le puedes vender cualquier moto. No, no, van no, no. súper la, con la intuición. ¿Verdad?
1: Sí, sí totalmente.
2: Están, van van a, a muerte con su intuición. No van, no, ya les puedes eh, vender lo que sea. Vienes aquí con... No, no, no. Si intuición me dice que esto va a funcionar. Funciona si no no, no tiro adelante, ¿no?
3: Sí, es no, no decirte, va, esto no lo tengo en cuenta. Como, va, esto, esta tontería que estoy pensando, ¿no? Que mucha gente se la dice, sí. ¿no? Están sino muy que... alerta
2: están súper están alerta a esas... A esas... Bueno, mm. estamos, creo, ¿no? Sí, a ver, para, sí, sí.
0: para, para escucharnos tenemos que, que conectar, ¿no? También, sí. a veces pensamos
3: demasiado. O sea, hay una, una parte de parar, ¿no? De parar para podernos escuchar, ¿no? Que ha salido varias veces, pero que yo creo que es importante, ¿no? Parar. Y luego la confianza, eh, trabajada desde la emoción y desde el cuerpo, hay, hay una parte de esa confianza que va, si la tenemos equilibrada, se mueve entre, la, entre la, el coraje y la prudencia. O sea, tienes el coraje para hacer y tienes la suficiente prudencia, ¿no? Pues para no, eh, no sé, eh, hacer locuras y ¿no? te, te mueves ahí entre el coraje y la prudencia. Claro, cuando eh, hemos tenido experiencias que nos han desequilibrado ese coraje y la prudencia, eh, desde de pequeños, nos vamos a los extremos que no están integrados. Y los extremos son el temor, ¿no? Oh. El mm. temor y la violencia.
1: Efectivamente.
3: Entonces, bueno, ahí nos movemos, ¿no? sí, Las
0: creencias también a veces, ¿no? Nos un Sí,
3: a... sí, sí. Eso se engancha con las creencias sí. y a partir de ahí se hace bola y. Cuando y es... has dicho,
2: cuando has dicho trabajar con cuerpo, has mente y cuerpo, cuerpo, mente, que con el cuerpo cómo, cómo lo puedes trabajar. <risa> eso es para otro podcast, pero sí, sí se, trabaja, allá, se trabaja yo estoy, de... yo estoy aquí chupando, yo estoy aquí chupando
3: sí. ¿no? se trabaja a través del, no. eh, a, a través del movimiento corporal movimiento segmentos corporal. corporales y a través del movimiento corporal, y tiene una, un impacto y, y trabajas unas glándulas las glándulas suprarrenales tal. bueno, se hace un trabajo haces, haces,
2: unos, ¿haces unos masajes? O...
3: no, es movimiento, ¿Movimiento? y movimiento sí, y luego con la, con la parte de la meditación también, o sea
2: bueno, los actores, los actores trabajamos mucho en movimiento. Hay muchas clases de movimiento para, para poder trabajar el cuerpo y poder uh-huh. activar emociones,
1: uh-huh.
2: eh, sensaciones, ¿no? Porque al final uh-huh. tenemos que estar despiertos, vivos. Y uh-huh. el, una parte importante es el trabajo corporal. Estar uh-huh. despiertos en escena para poder uh-huh. dar y sobre todo para poder recibir y escuchar. Uh-huh. Y cuando calentamos, muchas veces tra- trabajamos corporalmente y y la verdad que es una pasada porque te estás te pones te pones en esa línea fina donde donde estás para para, para, para comerte el mundo ¿no? esa, cuando haces un buen calentamiento como como actor eh, los resultados que puedes ver en escena son son brutales el, sobre todo en el teatro no en la televisión calentar pues a veces como como hay tantos parones pero el cuerpo tienes que estar igualmente activo ¿no? pero en teatro cuando haces alguna escenita y calientas antes potente estás a flor de piel y es una, es una pasada por eso también me, me interesa. Hay
3: técnicas, ¿eh? hay técnicas sí. muy
2: concretas. para afecta mucho el tema de cómo, cómo poder moverlo físicamente porque nosotros lo trabajamos bastante. Es que el cuerpo es el receptor de todo eso mm-hmm. que estamos hablando de
1: intuición, de señales, de mensajes, ¿no? O sea, mm-hmm. es el mayor receptor que tenemos, el cuerpo. La mente mm-hmm. se entera un, mucho después, mm-hmm. ¿vale? mucho después mm-hmm. de que el cuerpo ya ha percibido todo, mm-hmm. empieza la, la mente. A... O sea, nosotros
2: percibimos físicamente algo. Totalmente. Sí. Vale.
1: Sí,
3: sí se, queda bueno, en la sala, se queda en la física, sala.
2: Físicamente algo, ya puede ser. No sé, hasta un olor, ¿no? No sé lo que lo que percibamos. Después el, 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 pasamos al, al, al cerebro, a la cabeza, uh-huh. Uh-huh. a la mala, y ese, la mala a veces nos filtra lo que. Lo que, ¿Lo que quiere. Lo que quiere. Sí. Si sí, sí. Le deja, lo que...
3: Se queda en la sala de espera primero. <risa> se queda en la dice. sala de espera. Se queda en la sala de espera y entonces le pregunta, el cerebro le pregunta, tú todavía no eres consciente. Y el cerebro le pregunta, ¿esto que has percibido qué es? Eh, por la vista, por el gusto, por el olfato y te dice, ah, por la vista. Y entonces, pum, automáticamente pasa a otro nivel. ¿Sí? Claro. Y en ese nivel lo reconoce y tú todavía no sabes nada. Y te dice, pero esto que has percibido, ¿ya lo conocías o no lo conocías? Este olorcito que me recuerda. bueno o malo? Es... Bueno malo, y empieza a clasificar y pum, y automáticamente pasa la amígdala. Y tú todavía no lo sabes. La amígdala, que es la parte emocional y corporal, y, y paralelamente corporal, y tú todavía no lo sabes. Y hay una reacción. Por eso cuando tenemos miedo temblamos y todavía no sabemos ni que tenemos miedo.
1: Eso es. Por ejemplo. Fíjate lo que tarda en llegar no, a, pero nuestra, a, a conocer. No, pero es una Estoy
2: intentando... Estoy intentando eh, esas emociones o esas sensaciones que yo tenía para, para poder llegar a ser abundante, ¿no? ¿Cómo sí. mi cerebro las gestionó de esa manera para poder mm. llegar a eso y no tener esos miedos y quitarme mm. esos miedos? Eh, ¿Por qué? Claro.
0: Porque al final... Y hablamos de
2: una cosa tan, tan física a veces, ¿no? Como mm. tan selectiva, mm. porque a mí me, 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 digo, me, lo, me, lo, me lo puso de una manera y a otra gente... Se lo, se, lo, se, lo, se, lo, se lo pinta más negro, digamos. ¿No? Una pregunta. Esa.
0: Yo creo que en el momento en el que hacemos caso al inconsciente, que es donde está toda la información, porque nosotros hacemos caso a la mente. Sí, sí. Que no se entera. De...
2: Nada, una no, no, cabrona.
0: No es que no se entere, <risa> pero la información, lo, lo, los millones de bits con información interesante <risa> están en el inconsciente. Sí. Entonces, cuando nos llega información inconsciente, que muchas veces simplemente la sientes en tu cuerpo, ese es el camino por el que tengo que ir, porque lo siento, no le hacemos caso, porque a lo mejor el proceso mental de eso, pues puede ser ya, pero ¿cómo le digo yo a mi familia ahora esto? Pero esto es una flipada, pero ¿dónde voy yo? pero 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 y, y con cuatro de esas que le hagas caso, se te va. Ahora, Ajá. si tú también entrenas, primero confías en el inconsciente. Para eso tenemos que también saber que, que, que toda la informa o sea, que el inconsciente muchas veces, cuando tenemos un problema, lo que hacemos es pensar. Y lo que hay que hacer es dejar de pensar. Para ¿Sí? que el inconsciente nos diga algo. Y lo hacemos al revés. <risa> estamos... <que> a, <risa> voy a,
2: voy a, me la voy a apuntar en el <risa>
0: Cuando pero tienes un problema, no de, pensar. Tenemos un problema,
2: hay que dejar de pensar. Sí,
0: <risa> pero <risa> <risa> lo hacemos es pensar todo el tiempo lo mismo, además. Repetimos, sí, repetimos, sí, repetimos, repetimos para nada, ¿no? ¿no? Entonces, si dejamos de pensar que cuesta cuando estás ahí enganchado, eh, 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 ahí puedes conseguir información muy valiosa. Eso también, primero es... A veces ocurre porque no lo conocemos, porque no, no conocemos que el inconsciente nos puede ayudar de esa manera. Pero una vez que tú conoces que el inconsciente te puede ayudar, pues decirá, ah, pues pues qué bien, porque es, es mi aliado. Voy a escuchar y, y eso que siento que me dice, porque eso que tú, tú sentías y cada uno, ¿no? Que no, las personas que nos estén escuchando habrán sentido muchas veces de quiero ir hacia allí... Pues eso, aunque parezca que viene de la nada, viene de, de mucha información que ya tenemos.
1: Y si te la pone, y si el inconsciente o te llega esa idea, es porque hay una posibilidad de que sea real. Porque la inconsciente no te va a dar algo que no pueda ser posible. Fíjate, ¿vale? Lo que pasa es claro, que la mente dice, no, no, eso, eso, como yo no sé cómo hay que hacerlo, eh,
2: ya no es posible. Pero cuando habláis del de insco- inconsciente, ¿lo relacionáis a la cabeza o lo relacionáis a algo más allá?
3: Bueno, ahí hay, hay diferentes teorías, no pero yo creo que hay una que está. Tras- Porque yo,
2: yo, 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 yo tras- cuando me habláis inconsciente sin querer me, me, voy, me voy a la cabeza y yo creo que lo que eh. estáis hablando es más esperar. allá es un poquito más, más allá, porque si... Sí. Tiene una, una base física en la cabeza. Pero
0: también hay una base física en ¿Eh? el cerebro. Por eso quiero ¿no?
1: decir que a veces sí, sí,
2: sí. el inconsciente me ha traicionado. Sí. Lo relacionamos a No, es que
1: me ha traicionado. no, te ha encendido, te ha enseñado el camino, sí, sí. yo creo. ¿no? ¿no? O, por, o, o es como, o como también tú le has educado también, ¿no? Al final tiene una base física, el inconsciente tiene una base física pero también tiene una conexión, ¿no? que creo que, que es lo que, que tenemos que ver, que tenemos que tener esos dos caminos y que tenemos esos dos caminos, ¿vale? No tenemos que irnos ni a, ni a una superconexión ni a olvidarnos del cuerpo, ¿vale? Porque tenemos que tener la base sí. del cuerpo.
3: Normalmente, lo que dice José, normalmente el cuerpo te da la señal. Mm. O sea, está 500 milisegundos antes ya sí. eh, dando la señal, entonces es escuchar las señales que te va dando. Escuchar, no lo Sí, lo que sí, es lo
2: que la, ¿no? He tenido una corazonada. He tenido, sí, ahí está. Uh-huh.
3: Ahí está. Pero, pero pues hay mucha
0: información. Claro, para nosotros a veces <coughs> es una corazonada. Pero realmente el, el cerebro ha procesado millones de bits.
2: Sí, pensamos uh-huh. que es. He ah, tenido una corazonada que yo creo que esto uh-huh. a lo mejor.
0: Y, y hay que tener en cuenta que... El Pero no, diles, hay...
2: no utilices las corazonadas en el casino. Sabes... <risa> oh, no. Tengo una corazonada, no. todo al 27. Ya. A ver,
0: también una cosa. No, no. no hay que confundir hay
1: que...
0: las corazonadas con los cuentos que nos contamos. ¿eh? A veces también somos muy buenos construyendo cuentos.
3: Sí, sí. Y luego se mezcla el pensamiento mágico y al casino.
2: A jugar a lo loco. Pero, pero oye, o, o, vemos una, o vemos una película de, de, de Disney, no, porque cada vez son más complejas. ¿no? Estas de, de románticas de libro, y entonces decimos, ¡Tras, claro! Yo tuve una corazonada que. No, tampoco. Una película. Sí, sí, sí. fíjate.
0: Sí, si al final el 80-90% de nuestros pensamientos diarios lo repetimos, y, y muchos son basurillas.
2: Esto, esto, esto es interesante. Es como.
0: Sí. como sí. Y si dejamos de escuchar a la basurilla y nos enfocamos en otro lado, pues seguro que seríamos más abundantes, ¿no? Pero bueno,
1: sí, es yo, yo, estuve escu- yo estuve escuchando y bueno, estuve, escuché este lo que decías de, de los pensamientos repetidos, ¿no? De que tenemos un porcentaje muy alto, entre un 70 y un 80% de los pensamientos repetidos del día anterior. Ah. Que se van autogenerando solos. Y luego, claro, si eso lo sumamos a. ¿Y a cuántos crítica, son malos? Malos de no. pensamientos. Eh, eh, pero de, so, de, 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 de esos pensamientos, eh, por, por nuestra base humana, eh, tenemos un 80% que son negativos y otro que son 20, 20% positivos, ¿vale? Entre comillas, porque nos cuesta ver lo positivo. Nosotros tenemos una tendencia a ver la parte más negativa, ¿no? Entonces empezamos bueno. a sacar ahí cálculos. Entonces tenemos acceso a una parte de nuestros pensamientos de una forma diaria y consciente. Pues yo Ahí es donde me gusta enfocarme en que esos, esos pensamientos sean de la mejor calidad posible mientras yo sea consciente de ello. Porque ya los voy a meter en ese background. ¿no? ¿Cómo poder
2: llegar a ese 20%
1: consciente y creándolo tú? Tú tienes el poder de ver el pensamiento. Con la meditación tú ves el pensamiento, ya no lo haces ni positivo ni negativo, ¿vale? Eres consciente de eso. Simplemente cuando eres consciente ya te vas a separar de él. Ya te estás, lo estás poniendo, eh, como decía antes, eh, eh, ahí fuera de ti, efectivamente, fuera. Con lo cual ya, fíjate, ya, ya lo estás transformando.
0: Hay una pregunta sí. que a mí me gusta, porque sí. en el tema de la abundancia hay, hay otro concepto interesante y es mantener la abundancia, ¿no? Eh, todos podemos conocer a personas que en un momento dado han podido ser muy abundantes, pero eso les ha durado muy poco entonces uno tiene que abrirse a recibir la abundancia pero también de alguna manera tiene que saber mantenerla porque si no viene y se va ¿cómo suena esto?
2: viene y se va <risa> yo
1: estoy totalmente de acuerdo y doy a... <risa> viene y se va esto es como el, eh, Es como... Es un ciclo. Al final Bien, es como... ¿no?
0: Tú hablabas antes, Andrés, de los ciclos. Sí. Claro, es muy interesante sí. esto. Que que me contabas, ha gustado mucho lo de los ciclos Porque que tú eh, has tenido unos ciclos en los que has vivido la abundancia, en diferentes ámbitos, en diferentes momentos, pero eres capaz de mantener esa abundancia a lo largo del tiempo. No es tan fácil esto.
2: Puede ser, sí.
0: ¿Y, y qué hace Andrés para esto?
2: No. A ver, yo creo que a mí me ha, me ha funcionado mucho conectar con, con, lo, con lo que realmente me apasiona y me gusta. A mí, ¿vale? Yo no, hace 12 años o 10 años cuando empecé con el tema de actor, que me decían, ¿ahora dónde te vas a meter? tal. Pero había algo que ahí que me estaba impulsando a poder comenzar otra carrera, que todavía ahora no me estoy ganando la vida con esa carrera, pero me está abriendo otras puertas Y me está llevando a otro nivel de conocimiento, de conocerme a mí mismo y también de conocimiento y conocer a gente y poder llegar a otros sitios, ¿no? Y y seguramente me acabé ganando la vida con esto, si Dios quiere o a lo mejor no lo sé. Pero el el engancharme a esa parte creativa, yo creo que es lo que a mí... eh, una parte creativa que yo la tenía o, o la tenía más capada cuando era más pequeñito o no, no la tenía tan desarrollada y con los años he ido creyendo en esa, en esa parte. He ido desarrollando poco a poco. He ido conectando más con esa parte. Y después me he dado cuenta que sí que estaba desarrollada, lo que pasa que inconscientemente yo no la tenía o conscientemente no me había dado tanta cuenta Desde esto, también crear, porque hay una cosa ahora también con, con lo que es el, el mundo del arte dramático, del poder que también al final van todo muy relacionado ¿no? Sí. Entonces, poder crear personajes, poder darles voz, cuerpo y alma es algo también muy bonito, ahora estoy cre- en, cre- en, plena, en plena creación de este nuevo personaje, que es un, es un Perlas y, y la verdad que, que me lo estoy pasando, pero el, la, a mí la parte, la parte creativa es, es, es una pasada, es, me mueve un montón. Pero sí la fotografía, pues tantos años relacionado con el mundo de la fotografía, moda, pues me gusta mucho más la fotografía y la imagen que la moda, eso también, también lo tengo que decir.
0: En, en esto de mantener Andrés, a mí me venía, porque claro, eh, uno cuando tiene un gran éxito y a ciertos niveles también... Eh, puede ser fácil desviarse del camino, de la abundancia. Porque habrá eh, otros derroteros, no sé cómo llamarlo, que pueden parecer bonitos, pero luego no lo son. ¿Cómo lo ves? A ver,
2: siempre, eh, en ese sentido, siempre he intentado ser bastante yo en ese sentido, ¿sabes? Poner un poquito de mi esencia en lo que estoy haciendo. Tú mismo lo has visto en el programa de de cocina, en mis personajes, en mis fotos, Mm mis propias fotos, las fotos que me hacen los fotógrafos, los trabajos que escoges. eh, Tener como una personalidad que que se sepa que es es Andrés Belencoso, ¿no? Mm No hay hay duda ahí. Y también con los años también como ser un poquito más flexible y adaptarte. Una cosa que yo me... ¿Cómo me adaptaba yo a las situaciones?
0: Uh-huh.
2: Era alucinante. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me adaptaba a lo que pasaba alrededor mío? ¿Cómo podía... Eh, pues esto es lo que ahora mm, se va, pues venga, vamos para aquí. esto Pues venga, vamos para aquí. Una, una actitud en ese sentido... Que, que, que me asombra, ¿no? El mirarlo para atrás. Digo, ostras, el tío este, ¿cómo, cómo, cómo se movía? ¿No? <risa> <risa> me, me, me sorprendo yo mismo. no Es, que, es que esa es adaptabilidad... Que veré ahora, dentro de diez años seguramente lo veré de ahora, ¿no? Pero
0: También que... puede estar relacionado con lo que decía Elena, ¿no? De, 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 de confiar, ¿no? De, Eso es. De, de, de... Me adapto porque confío, ¿no?
1: Sí, es lo que te llevó a... A no ver esa a no sentir ese miedo, a no ver ese miedo, ¿no? El adaptarte es decir, venga va, voy a ver, voy a probar. Y ahora esto, pues
2: ahora toca esto, ¿no? Tú fíjate, a mí me pillaron, a mí me pillaron el, el, el atentado del 2011, 2001 de las Torres Gemelas en Nueva York. Ah, sí, sí. Sí, yo estaba ahí en Nueva York, yo estaba estaba camino a. Estaba camino a un trabajo y ese día el tren llegaba más tarde. Yo vivía en Brooklyn entonces. Entonces había el tren. Yo trabajaba en la, 30 y... la 36 o así. Y el tren ese día pues llegaba más tarde. Pero, al final llegó y yo llegué al estudio. Y cuando llegué al estudio estaban parados todos porque había habido un avión se estrellado en una torre. No era atentado todavía. Ahora lo hubieran dicho al momento que era atentado. Entonces estamos todos pendientes de, de, lo, de lo que pasaba. Entonces, mientras estaba mirando lo que pasó con un avión o otro, comenzaron a pasar lo que estaba pasando, ¿no? Que, que, que otro avión se, se, se... en New Jersey y en no. el Pentágono también había pasado algo, bueno, hubo sí. una serie de cositas. Nos quedamos todos parados, pero al momento comenzamos a trabajar. Comenzaron a preparar el pelo y el maquillaje y ¡pum! se estrelló el segundo. Entonces ahí paramos todos, ¿no? Entonces yo era de la gente que bajaba, yo me fui directamente a mi agencia a ver si podían llamar a mi familia para decirle que estaba bien. Entonces bajaba y veía a la gente subir pues, llena de polvo. ¿Cuáles bueno, las, las imágenes aquellas de gente sí, con retines llenos de sangre? Era como eh, uh-huh. gente en colas dando sangre. Era, vamos, la, la, la apocalipsis. Uh-huh. Eh, uh-huh. Eh, bueno, hubo un momento, la historia muy corta. Yo fui de los que cruzaron el, el puente de Brulpi. Fui a Brulpi, esa la de gente caminando. Las imágenes aquellas que había. Bueno. Es un momento de parón mm. en el trabajo. No había trabajo. Una especie de COVID, digamos. ¿no? Y rápidamente, yo, yo tenía... o bueno, rápidamente tampoco. ¿no? no tenía trabajo. Entonces, me puse a trabajar para una revista como, como ayudante. Primero estuve ahí como pues, tres, tres meses. Una revista se llama V Magazine, una revista de moda bastante conocida. Y y ahí fue mi primer contacto con la fotografía directamente, porque era una revista que utilizaba buenos fotógrafos, entonces nosotros nos dejaban a veces pues, editar alguna fotillo. Básicamente lo que hacían eran cafés para, para los demás. Pero, pero hay un chavalillo con, con ganas de. Y el dueño de la revista todavía se acuerda, porque hice como inter- internship, ¿no? Un uh-huh. interino. Entonces. Ahora claro, lo miro, lo miro con, con nostalgia. Yo digo, mira, el, el, el tío que rápidamente
1: este, la usó claro, los guantes
2: claro. y, y estaba trabajando, ya trabajaba trabajaba un poquito de modelo, ¿no? Yo, 21, yo tenía 24 años, 23, 24 años. Y, y rápidamente pues comencé a trabajar en esa revista, me iba cada mañanita allí a pasar la mañana porque realmente tampoco te dejaban hacer mucho, ¿eh? Pero bueno, aunque me dejaban estar en las reuniones, lo que decían, las decisiones que tomaban. Sabía lo que era el, el color magenta, un poquito rojo, rojido. veía las, las impresiones las revistas. Bueno, uh-huh. curiosidad. Curiosidad es que, cara, me, me, me acabo de acordar de esta historia, pero creo que merecía la pena uh-huh. para, sí. para este momento. Qué bueno. Uh-huh.
1: Esa adaptación, la verdad es que el ir adaptándose es algo que nos da mucho, mucho poder. Mucho poder de cambio. Claro, y
2: tengo muchos amigos que al, al tiempo de Nueva York, al no poder, tra- algunos aguantaron, otros pues se van. ¿Tú claro, ¿Qué sí. haces cuando vas a Nueva York? Y no... es una ciudad que es muy potente. Uh-huh. Te puede comer vivo esa ciudad, y más cuando no, es... cuando no, cuando no acabas de conectar y... No, es que uh-huh. no me gusta, que ya... Uh-huh. ya ¿Sabes <risa> aquí no te gusta, ¿sabes? Hostia, no sé, a mí me encantaba. <risa> A mí Nueva no. York me flipaba. Pero me flipaba Milán cuando llegué a Milán. Me flipaba en París y después me flipaba Nueva York. Era como que las ganas eran de querer conocer, eh, conectar.
0: Eso es abundante. Era abundante,
2: claro. en, era abundante en querer conocer y querer conectar con esa sociedad y saber de dónde venían las cosas.
0: Tres nos ha contado que desde una infancia soñada para hacer viajes, construyó una vida ¿no? de, de, de llegar a esos lugares que, con los que él soñaba siendo ese niño y nos habla de una abundancia que a veces atrae sin querer desde la paz y la conexión, conectar con él mismo desde su esencia, sin dejar de lado a la, a la valentía. Eh, porque sí, porque tenemos que hacerlo aunque sea con miedo. ¿Y cómo saber cuál es nuestro camino? Pues bueno, escuchando nuestra intención y dando ese plus de valentía. Y de cómo mantener esa abundancia que lleva en nuestra vida, conectando con lo que nos gusta, enganchándonos a esa parte creativa. Y hay algo que, que no has dejado de, 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 de plasmar en toda esta conversación, Andrés, que es nunca dejar de ser tú. De ser tú, de confiar y de abrirte a recibir. Eh, siempre digo que el, en el recibir está el dar para recibir mucho hay que dar y tú hoy has sido muy generoso con nosotros nos has dado este ratito que ha sido un gusto y un placer, así que muchas gracias y, y estos tips, bueno, pues ahora ponerlos en marcha y entre y entre todos que cada vez seamos más abundantes
1: Muchísimas gracias Andrés
0: gracias.
2: gracias José, gracias Elena, gracias eh, Idoia eh, y
0: hasta aquí el episodio de hoy, del podcast Positive tours Nos harán muy felices que lo compartas si te ha gustado. Te esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí. Que seas muy feliz.